0: Nach Krawallen in Stuttgart und Frankfurt eskalierte nun auch in Darmstadt ein Polizeieinsatz. Haben Teile der Gesellschaft den Respekt gegenüber bestimmten Berufsgruppen verloren? Darüber sprechen wir in der aktuellen Folge der Station 64, dem ECHO-Podcast für Darmstadt und Südhessen.
1: Gude aus der ECHO-Redaktion. Hier melden sich wieder die ECHO-Volontäre. Heute für euch am Mikro sind Marina Wagenfeil und ich, Michaela Kriewitz. Ja, die Stimme mag euch schon bekannt vorkommen,
0: aber der Name ist neu. Gell, Marina? Ja, tatsächlich. Ich habe äh, jetzt erst vor kurzem Urlaub gehabt und habe die Zeit gleich mal genutzt, um zu heiraten. Und deswegen habe ich jetzt auch einen neuen Nachnamen. Aber ansonsten bleibt alles gleich. <lacht> ja, dann herzlichen Glückwunsch dir nochmal zur Hochzeit.
1: Danke schön. Aber du kommst ja auch aus Frankfurt und yeah. da war ja in den
0: vergangenen Tagen einiges los. Hast du davon was mitbekommen? Also tatsächlich waren wir da schon, schon unterwegs und nicht mehr in Frankfurt, ähm, aber natürlich kriegt man es trotzdem mit. Äh, von Freunden, die nur ein paar Meter weiter äh, tatsächlich einen Geburtstag gefeiert haben zum Beispiel ähm, und ich habe schon gemerkt, das betrifft noch nochmal ganz anders, wenn man das sozusagen einen räumlichen Bezug hat zu ähm, dem Ort, wo so ein Vorfall stattfindet. Stuttgart war ja, ist ja auch noch nicht so lange her, aber die Vorfälle und die Krawalle in Stuttgart, die haben mich nicht so betroffen, wie das jetzt in Frankfurt am Opernplatz war. Ja, und jetzt ist es ja am Sonntagabend
1: auch, gab es einen Vorfall in Darmstadt, auf dem Georg-Büchner-Platz, da ist ein Polizeieinsatz eskaliert. Die Polizisten wurden dorthin gerufen wegen einem angeblichen Straßenrennen und als sie dann vor Ort ähm, ja, die Wagen stoppen wollten, sind 40 junge Männer auf den Streifenwagen losgegangen
0: und haben die Beamten angepöbelt und beleidigt. Wenn man sich die Statistik des Bundeskriminalamts anschaut, dann gibt es immer mehr von solchen Vorfällen. Ähm, 2019 waren es rund 36.000 und damit ungefähr 8% mehr, wie es noch 2018 der Fall war. Und die große Frage ist ja, woran liegt das überhaupt? Ist es so, dass der Respekt gegenüber Polizeibeamten verloren geht und deswegen solche Situationen einfach so dermaßen eskalieren, wie es jetzt in den Fällen der Fall war? Darüber haben wir mit unserem Polizeireporter der Echo-Redaktion Frank Horneff gesprochen. Hallo Frank.
2: Ja, hallo Marina. Gut, dass wir zu diesem aktuellen und wichtigen Thema zusammenkommen. Wir haben uns ja auch lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, tatsächlich, durch das Homeoffice ist es nicht mehr ganz so wie früher und man sieht sich nicht so oft. Aber zurück zum Thema. Frank, siehst du zwischen den Vorfällen jetzt aktuell in Darmstadt und am Frankfurter Opernplatz dann Parallelen?
2: Also, wir haben ja jetzt ganz aktuell einen Fall hier in Darmstadt, wo es um ein illegales Straßenrennen am Staatstheater geht. Und es gibt dann natürlich Parallelen zum Geschehen am Rande des Schlossgrabenfestes 2018 und dem Geschehen am Frankfurter Opernplatz, klar. Da sind untereinander eigentlich fremde Menschen, die sich solidarisieren, sich gegen die Polizei wenden, gegen den Staat. Sie werfen Flaschen, Steine, sie beleidigen Polizisten. Da geht es um Gewalt. Das ist natürlich vergleichbar.
0: Eine Parallele scheint ja der fehlende Respekt gegenüber den Polizeibeamten vor Ort zu sein. Wie siehst du das denn?
2: Ja, der fehlende Respekt, der scheint nicht nur eine Parallele zu sein. Das ist so. Der Respekt vor der Polizei geht da mehr und mehr verloren. Diejenigen, die sich gegen Polizisten wenden, die haben Frust aus ganz unterschiedlichen Gründen. Sie sind sauer auf den Staat, auf die Gesellschaft, auf politische Entscheidungen oder sind auch sonst irgendwie zu kurz gekommen im Leben, kann alles sein. Und da sind dann die Polizisten, die Repräsentanten, der Ersatz, das Ventil. Das ist eine schlimme Entwicklung.
0: Du stehst ja auch im regelmäßigen Austausch mit der Polizei. Was macht denn die Gefahr eines Angriffs mit den Beamten persönlich?
2: Das ist schwer zu sagen, so als Außenstehender, Du musst als Polizist sicher erstmal damit klarkommen, dass du ja für Recht und Gerechtigkeit stehst, für ein möglichst konfliktfreies Miteinander. Und dann wirst du selbst Opfer von Gewalt. Das macht was mit dir. Klar, körperlich, aber auch besonders äh, vom Kopf her. Da weiß ich, dass die Polizei äh, Hilfen anbietet. Da gibt es ähm, den äh, psychologischen Dienst in Wiesbaden. Ich weiß aber auch, dass es äh, erfahrene Polizisten gibt, äh, die auch außerhalb der Polizeistrukturen äh, Hilfe suchen, die sich selbst um Hilfe bemühen. Und das ist dann sicher auch ein Weg, damit klarzukommen.
0: Was könnte in Zukunft helfen und für mehr Respekt gegenseitig sorgen?
2: Also für mich ist klar, es braucht da Abschreckung. Wer Polizisten, Sanitäter, Feuerwehrleute angreift, der gehört bestraft. Das ist völlig inakzeptabel. Da bin ich sehr beim Polizeipräsidenten Lammel und beim hessischen Innenminister Peter Beuth. Das ist das eine. Abschreckung durch konsequente Strafen. Und das andere ist eine Stärkung der Präventionsarbeit. Da müssen Streetworker, Sozialarbeiter raus in die Parks. Da geht es um Dialog. Die müssen in die Orangerie, auf den Büchnerplatz, in den Herrengarten, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und wenn das alles nicht greift, dann geht es um konsequentes Handeln und Durchgreifen. Angriffe auf Polizisten sind nicht zu rechtfertigen. Das kann und darf nicht sein und gehört dann bestraft.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Frank.
2: Ja, danke für das Gespräch und bis bald.
0: Ja, die Forderungen nach
1: Abschreckung, wie sie Frank auch genannt hat, sind nicht neu. Jetzt speziell nach den Krawallen auf dem Frankfurter Opernplatz hat äh, sich der hessische Innenminister Peter Beuth sich wiederholt für die härteren Strafen eingesetzt. Also nach seiner Ansicht soll eine Mindeststrafe von sechs Monaten Haft für Angriffe auf Einsatzkräfte verhängt werden. Im Vergleich dazu momentan gilt eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Monaten. Aber das scheint ja bisher keine abschreckende Wirkung zu haben.
0: Ja, das ist auch der Tenor in den sozialen Netzwerken. Ähm, bei den Facebook-Kommentaren beispielsweise, die unsere Nutzer unter dem Artikel über den Vorfall am Georg-Büchner-Platz gepostet haben. Wir haben auch den auch nochmal verlinkt, wenn ihr den lesen wollt. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es da den einen oder anderen, der ähm, vor allem seine Hoffnung zum Ausdruck bringt, dass ähm, diejenigen, die da gegen die Polizei vorgegangen sind, auch tatsächlich vor Gericht kommen. Das wird aber sofort von einem anderen Facebook-Nutzer sozusagen abgewiegelt, der meinte, dass es dazu eh nicht kommen wird und dass sie dann daraus nur lernen werden, dass es eben keine Konsequenzen gibt und das wird schon relativ scharf kritisiert bei uns auf der Facebook-Seite. Ja, ein anderer Nutzer
1: fordert schon ein härteres Eingreifen, schon beim Einsatz selbst. Ein anderer hingegen sagt, dass die Polizei deeskalierender auftreten sollte. Also die Meinungen gehen total auseinander. Was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt uns an eol kontakt oder kommentiert mit auf unserer
0: Echo-Online-Facebook-Seite. Ja, die Statistik der Polizei in Südhessen zeigt eindeutig, dass Polizeibeamte da offensichtlich auch ganz äh, gern gesehene Opfer sind bei vielen Menschen. Ähm, die führen nämlich die Statistik von tätlichen Angriffen ähm, deutlich an, 2018 zählt allein die Polizei Südhessen 328 solcher Angriffe. Das bedeutet aber nicht, dass sie die einzige Berufsgruppe sind, die von solchen Vorfällen äh, betroffen sind. Auch bei anderen ist das immer häufiger der Fall.
1: Ja, tatsächlich werden auch Rettungskräfte immer wieder angepöbelt und manchmal auch attackiert. Auch Simon Heberer hat damit schon Erfahrung gemacht. Er ist seit 15 Jahren Notfallsanitäter beim Deutschen Roten Kreuz und hat mit uns darüber gesprochen. Herr Heberer, könnten Sie mal schildern, welche negativen Erfahrungen Sie und Ihre Kollegen gemacht haben?
3: Erfreulicherweise ist es so, dass die Vielzahl der Einsätze ohne Gewalt, ohne Pöpeleien und ohne Beschimpfungen gegen den Rettungsdienst ablaufen. Mitunter kann es vorkommen, dass bei Einsätzen, wo ohnehin schon Gewaltpotenzial in der Luft liegt, wie zum Beispiel Schlägereien, häusliche Gewalt oder auch immer dann, wenn Alkohol oder Drogen im Spiel sind, die Hemmschwelle sinkt und äh, Mitarbeiter des Rettungsdienstes dann beschimpft oder dumm angemacht
1: werden. Welche Auswirkungen haben diese Pöbeleien auf Sie?
3: ist natürlich ärgerlich, wenn man zu einem Notfall fährt und vor Ort beschimpft wird, weil man vielleicht die Ausfahrt von jemand anderem zuparkt oder im Weg steht. Hier würde ich mir mehr Verständnis erhoffen. Ähm, wenn wir Zeit haben, suchen wir uns einen geeigneten Parkplatz. Wenn da eben nicht die Zeit da ist, dann ist es nun mal so, wie es ist. Und man steht etwas im Weg. Im Einsetzen im Rahmen von Gewalttaten oder Schlägereien häuslicher Gewalt ist man natürlich heute auch wesentlich besser geschult, in so Situationen reinzugehen. Und in der Regel mit Berufserfahrung und etwas Gelassenheit kommt man in solchen Einsätzen auch, ganz gut durch, ohne selber am Ende betroffen zu sein. Das kommt natürlich mitunter vor, aber ist doch eher die äußerste Seltenheit.
1: Und abschließend vielleicht noch, wie ist Ihre Einschätzung dazu? Wie hat sich die Respektlosigkeit gegenüber Rettungskräften entwickelt?
3: Das Gefühl, dass äh, es eine Respektlosigkeit gibt, macht sich in Einzelfällen deutlich ähm, wo Rettungsdienste wirklich brutal angegriffen werden und ähm, ja, vielleicht sogar in den Hinterhalt gelockt werden. Aber das ist eher die Ausnahme und ich habe eher das Gefühl, dass wir als Rettungsdienst bei der Bevölkerung doch ein sehr hohes Ansehen und Dankbarkeit haben.
0: Vielen Dank für die Einschätzung, Herr Heberer. Ja, man muss ja fast sagen, zum Glück... Ähm, sind es offensichtlich nur in Ausnahmefällen, wo es wirklich zu, zu tätlichen Angriffen kommt. Ähm, aber auch deren Häufigkeit nimmt es stat statistisch gesehen in den vergangenen Jahren zu. Und vor allem, man muss auch bedenken, dass viele Vorfälle gar nicht unbedingt gemeldet werden und deswegen man auch gar nicht so genau weiß, wie hoch die Dunkelziffer eigentlich ist. Von ein paar Wochen gab es auch in Reinheim äh, ein sehr krasses Beispiel, wie ich fand. Und zwar hat da ein Mann erst den Rettungsdienst äh, gerufen, weil er Hilfe benötigt hat. Und als die sozusagen ihm dann geholfen hatten und ihn in seine Wohnung gebracht hatten, ähm, hat er auf einmal mit einem Luftgewehr auf sie gezielt und die mussten Hals über Kopf aufs, auf der, äh, aus der Wohnung fliehen. Und da ähm, fragt man sich schon, was ist eigentlich los mit, mit manchen Menschen?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Die habe ich mir übrigens auch gestellt, als ich äh, von dem Vorfall von Darmstädts Oberbürgermeister Jochen Patsch gehört habe. Der hat ja vor ein paar Wochen ein Paket mit benutzten Mundschutzmasken zugesendet bekommen. Und ja, mal abgesehen von diesem ekligen Vorfall werden Politiker immer wieder Opfer von Beleidigungen und Anfeindungen. Wir haben uns mal bei den Fraktionen des Darmstädter Stadtparlaments umgehört und eine kleine Umfrage gestartet. Fast alle haben geantwortet, darunter die Grünen, CDU, SPD, AfD die Linke und FDP. Die Umfrage zeigt, alle sind betroffen.
0: Also für mich persönlich besonders eindrücklich war vor allem die Rückmeldung, die wir von der grünen Fraktionsvorsitzenden Nicole Fröhlich bekommen haben. Sie hat nämlich geschrieben, also das ist wirklich ein wörtliches Zitat, ich nehme es so wahr, dass man den Respekt gegenüber Lokalpolitikerinnen mittlerweile mit der Lupe suchen muss. Der Umgangston und die Sprache verrohen zunehmend. Man wird immer hemmungsloser angegriffen. Respektvolles Miteinander ist für manche zum Fremdort, Fremdwort geworden. Sie berichtet von sexistischen Sprüchen, von... Ähm, allen möglichen Beleidigungen. Und was ich ganz besonders krass fand, vor zwei Jahren hatte sie auch ähm, tatsächlichen Morddrohungen erhalten, womit einem Brandanschlag auf ihre Wohnung, also auf ihre eigene Privatsphäre sozusagen gedroht wurde. Und ich, ich muss sagen, das ähm, sind schon, schon krasse Geschichten.
1: Die Erfahrung von sexistischen Sprüchen hat auch schon Anne Marquardt, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Darmstädter SPD, gemacht. Ihr Kollege Tim Huss, Vorsitzender der Darmstädter SPD, berichtet, dass er schon Drohmails erhalten hat, in dem ihm der Tod gewünscht wurde.
0: Man muss ja auch bedenken, dass das alles ehrenamtliche ähm, Politiker sind. Die machen das in ihrer Freizeit. Die sind eben gerade nicht Berufspolitiker. Und darauf haben ganz explizit ähm, einige der Parteien hingewiesen, darunter die CDU, die FDP, die Grünen und auch die AfD. Und das scheint einfach in vielen Köpfen nicht präsent zu sein, dass sie das oftmals neben einem Vollzeitjob machen und da wirklich ihr Herz reinstecken und das ja alles äh, freiwillig machen und sich da freiwillig engagieren und ähm, das aber einfach ganz viele Leute offensichtlich nicht unbedingt honorieren und das dann einfach schnell auch persönlich wird und weniger sachlich, sachliche Kritik geäußert wird. Und ähm, also die AfD beispielsweise berichtet auch also nicht nur von, von Beleidigungen und Co., sondern auch von Sachbeschädigungen. Ja, was die Grünen
1: in dem Zusammenhang auch nochmal angemerkt haben, die Kommunalpolitiker werden zum Teil für alles, was den Leuten nicht passt, verantwortlich gemacht. Und da ist eben das Problem vor allem, dass es sofort auf eine persönliche Ebene geht und die Politiker angegangen werden. Und das geht eben nicht. Die Darmstädter CDU-Fraktion hat das Ganze nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Der Einsatz für die Allgemeinheit darf nicht zur persönlichen Gefahr werden.
0: Es passt ja auch wieder ganz gut zu dem, was wir, was wir schon hatten bei den Polizeibeamten und auch bei den Rettungskräften. Ähm, das klingt jetzt, wenn man das alles auch so zusammenfasst, extrem dramatisch. Und ähm, letztendlich sind es solche Vorfälle ja auch. Aber man muss auch dazu sagen, dass ganz, ganz viele der, der Politiker, die wir gefragt haben, auch von positiven Erfahrungen berichtet haben. Und deshalb würde ich als Fazit für diese Podcast-Folge ziehen, ja, es gibt auf jeden Fall Menschen, die offensichtlich krieglichen Respekt verloren haben ähm, und das nicht nur gegenüber Polizeibeamten, Lokalpolitikern und Rettungskräften. Und ähm, die Statistiken lassen auch vermuten, dass diese Vorfälle mehr werden. Aber gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass die große Mehrheit anderen Menschen immer noch respektvoll begegnet und auch Lokalpolitikern, Polizisten und Rettungskräften sehr dankbar für den Job sind, den sie täglich für die Allgemeinheit leisten. Kommen wir zu den
1: Echo-Highlights. Ich bin momentan bei den Mantelreportern und da hat mich besonders ein Thema in den vergangenen Tagen beschäftigt, der Freiwilligendienst. Bei der Bundeswehr wurde vor kurzem ein neuer Freiwilligendienst vorgestellt. Dein Jahr für Deutschland soll er heißen, ab nächstem Jahr äh, soll es losgehen. Und ich finde, im Vergleich dazu sind Freiwillige, die sich in sozialen Einrichtungen engagieren, ziemlich benachteiligt. Und ich habe mich jetzt für meinen Artikel, ähm, habe ich mir mal soziale Einrichtungen angeschaut, wie da momentan die Situation ist. Und die berichten, dass ähm, die teilweise noch unter den Folgen von der Abschaffung des Zivildienst leiden. Der Artikel ist noch nicht erschienen.
0: Kommt aber bald. Kommt aber bald. Man muss sich also noch ein bisschen gedulden. Und bei dir so, Marina? Ja, also wie gesagt, ich war ja jetzt sozusagen äh, im Hochzeitsurlaub die zwei Wochen und ich weiß, es das heißt Echo Highlight, aber nachdem ich jetzt auch erst ein paar Tage wieder in der Arbeit bin und so eine Hochzeit natürlich das alles überstrahlende Event ist, muss ich sagen, äh, sorry, meine meine Chefs, aber mein absolutes Highlight ist immer noch und auch am heutigen Tag noch die Hochzeit, die ich feiern durfte. Natürlich Corona-konform und nur mit Familie im kleinen Kreis. Aber davon zähre ich natürlich auch jetzt nach meiner Rückkehr wieder ins Büro, obwohl es ähm, auch super schön war, die Kollegen hier vor Ort einfach alle wiederzusehen. Schön. Und
1: das war es auch wieder mit der Station 64
0: Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstige Anmerkungen habt, gerne auch Themenvorschläge, dann meldet euch entweder per Mail unter eol-kontakt.vm.de. kontakt Ihr könnt uns aber natürlich auch eine Nachricht bei Facebook oder Instagram schreiben. Die erreicht uns dann auf jeden Fall und wir freuen uns über Feedback. Bis bald. Tschüss. Ein Angebot der VRM.